0: En solo cinco años, más de un tercio de las habilidades que consideramos esenciales para el trabajo actual habrán cambiado de acuerdo con el informe del futuro del empleo del Foro Económico Mundial. ¿Qué habilidades debemos desarrollar independientemente de nuestra profesión o sector para mantenernos competitivos? Soy andré Patiño y les doy la bienvenida al sexto podcast de Talent Experts. Tenemos el día de hoy dos invitados, Diego Padilla, que es jefe de Recursos Humanos en Pagueyá. Y Carlos Nieto, miembro del equipo de marketing de CUDERT. Bienvenidos, chicos.
1: Muchas gracias. Hola, Jen. Diego. ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Igual, gracias por la invitación.
0: Gracias, chicos, por estar aquí. Antes de iniciar con esta conversación, queremos agradecer a nuestros patrocinadores. CUDERT, la metodología de talento humano que incrementa 20% el desempeño de los colaboradores y reduce el 80% de las malas contrataciones. Twins, la plataforma tecnológica que optimiza los procesos de talento humano. Y selecta expertos en selección de ejecutivos y especialistas. Bien, Diego, me parece muy interesante tu perfil profesional y quisiera que el día de hoy conversemos un poco sobre esto, ¿no? Y lo asociemos con el tema que nos ocupa el día de hoy. Eh, te agradezco bastante el que estés aquí. Eh, la verdad es que tienes un recorrido profesional bien interesante. Comenzaste tu carrera en el área de marketing luego estuviste en administración, manejaste algunos temas de estrategia de negocio y finalmente decides incursionar en el mejor departamento de todos, el área de talento humano. Sí,
1: cuéntanos yo, yo, cuéntanos yo,
0: un poco qué te motivó.
1: Yo no sé si es el mejor, me siento ofendido.
0: Carlos está en marketing, entonces él, él considera que el mejor equipo es no, el todos de No, son, todos son importantes,
1: <risa> pero definitivamente
2: quienes generan los resultados son las personas y sí, muchísimas gracias por la invitación uno de los temas más importantes y que creo que vamos aprendiendo en el recorrido del tiempo es que debemos desaprender lo aprendido y poder reinventarnos a nosotros mismos y es ahí donde sí, inicialmente yo fui cajero de un supermercado cuando estaba en la universidad y es donde empezamos a encontrar la cadena de valor en el negocio, pero sin las personas nada y justamente cuando tú encuentras el propósito y empiezas a ver que el factor principal y fundamental de todas las organizaciones son las personas y empiezas a trabajar con ellas, a generar resultados con ellas, todo tu entorno cambia y realmente ese es mi propósito personal en este momento.
0: Excelente, qué lindo mensaje, eh, para ser líder de talento humano no necesariamente tienes que trabajar en el área de talento humano, ¿cierto?
2: No necesariamente, sin embargo tienes que tener una vocación muy grande por las personas y que saber y reconocer que esas personas y el potencial que ellos tienen pueden llegar a obtener grandes resultados, si sumas todo esto en cada una de las áreas de la organización tú vas a obtener mejores resultados, enfoque, compromiso, etcétera, muchísimos indicadores que dentro de la gestión puedes hacerlo y obviamente tienes que prepararte, sí, pero eso es un complemento primero está la vocación y esa
1: pasión por querer hacer lo que haces pero lo que dijiste me llama la atención porque dices tienes que prepararte por lo general las personas nos preparamos en una sola cosa estudiamos en la universidad algo lo que sea pero después creo que tu recorrido que a mí también me llama la atención eh, te va preparando con experiencia y te va dando seguramente una visión distinta y te genera habilidades distintas y creo que es recomendable hacerlo definitivamente porque tú puedes
2: prepararte pero lo que tienes que saber es que vamos a hacer un símil, cuando tú eres niño y si te quedas en el Kindergarten aprendiste únicamente eso, pero uh -huh. digamos que tus papis te enfocaron y dijeron ándate a la primaria, aprendiste otras cosas, eres bueno en eso también, uh -huh. sin embargo nunca vas a dejar de aprender, puedes ir al colegio, puedes ir a la universidad pero si tú quieres seguir creciendo obligatoriamente y para los mercados actuales, lo que tú tienes que hacer es continuar aprendiendo, desaprendiendo, reaprendiendo y volviendo a retarte a ti mismo. Y si en un momento eres bueno en procesos, oye, ¿por qué no ser bueno en marketing? Y si eres bueno en marketing, oye, y regresa a ver el recurso humano. Si tú realmente quieres aportarle de la mejor manera posible a la organización, siempre vas a tener que aprender. Y creo que esa es una de las virtudes que en este momento todos los profesionales debemos tener. Debemos tener y sacar tiempo en el día, en poder Leer un artículo, lo que no sea necesariamente en nuestra área, pero que nos permita tener una visión mucho más grande de lo que hacemos.
1: Y lo que estás diciendo eh, lo voy a conectar con las habilidades que ya entré desde el inicio del podcast, ¿de acuerdo? Del estudio del, del, del Foro Económico Mundial.
0: Así es. Hay 10
1: habilidades que ellos te recomiendan desarrollar para mantenerte vigente, digamos, en el trabajo del futuro, el trabajo actual y del futuro acabas de ser eh, o de nombrar en muchísimas ocasiones el aprendizaje dentro de esta lista el aprendizaje activo con mentalidad de crecimiento es una yo quiero destacar algunas yo trabajo en marketing por eso quiero destacar estas porque me parece que en marketing tú puedes desarrollar eh, un poco más las que voy a decir no sé si estás de acuerdo totalmente la creatividad por ejemplo es una que, que me parece que está ahí el aprendizaje que, que estábamos hablando la habilidad de comunicación interpersonal habilidades tecnológicas y sobre todo una que no está en la lista pero que yo quisiera agregarle no sé qué opinas saber vender las ideas al final finalmente no importa en el área que estemos tenemos que vender nuestras ideas nuestra, lo que pensamos lo que perseguimos lo que estamos trabajando y me parece
2: muy interesante lo que acabas de decir porque una de las falencias que nosotros más encontramos en las áreas de talento humano es que no sabemos vender necesariamente Por lo que nosotros queremos hacer y a veces sí esto relega un poco la gestión del talento humano pero si nosotros le ponemos la primera que tú mencionaste que es la innovación un área, de, un área de recursos humanos que empiece a innovar en función de las personas, de los resultados organizacionales y que adicionalmente lo sepa vender. Creo que es uno de los temas más estratégicos que al momento yo podría recomendar a las organizaciones y al personal que trabaja en recursos humanos. Oye, presentaciones efectivas, cómo generar un business case. Oye... Esas son cosas que en este momento ya no son optativas o debemos depender de alguien. Nosotros mismos deberíamos poder tener esos recursos como propios para poder, poder implementarlos en la organización.
0: Sobre todo ahora que hablamos de talento humano como un socio y un aliado estratégico del negocio. Eh, más allá de ese paradigma que tenemos del área de talento humano como el área soft, el, agua, el área suave de la empresa, la que se encarga de gestionar las habilidades blandas de la gente, de conectarse con el lado humano de la gente, más allá de eso sí que es importante, eh, talento humano hoy día se convierte en un aliado de las decisiones más importantes que toma la gerencia. Y si no tienes desarrollada la habilidad para vender tus ideas, es poco probable que se te tome en cuenta en la mesa de decisiones.
2: Es ahí donde debemos reinventar la gestión del talento humano, siendo muy buenos en lo que siempre hemos hecho, pero también atreviéndonos, siendo un poco atrevidos, en, en, en verdad, en poder desafiar un poco el tema que ya hemos venido haciendo y poder generar innovación, propuestas eh, estratégicas de carácter distinto en el cual sí, la persona va a estar primero y si nosotros vendemos eso y podemos demostrarlo después con un resultado creo que es lo que nos va a llevar a una efectiva gestión y a los nuevos retos que vienen para todas las empresas
1: en muy poquito tiempo ¿Pero cómo logras comenzar a que eso sea parte de la cultura de la empresa? ¿Por qué? Creo que tenemos en algún momento un, una especie de pensamiento de bloqueo pensamiento voy a poner un ejemplo que quizás no aplica a todas las empresas pero en algunas sí eh, voy a esperar que alguien haga una parte de mi proceso porque yo creo que a esa área le corresponde me invento no sé a marketing le corresponde hacer eh, un arte y yo voy a esperar que ellos lo hagan esas habilidades podríamos comenzar a generarlas para comenzar más a, a ser más independientes creo que eh, desbloquear más integrales, más integrales sí Creo que desbloquear eso, una de las formas de desbloquear eso es justamente rotar o tener lo que tú tuviste, esa experiencia en varias áreas, en varios departamentos, para entender que podemos ser capaces de hacerlo todo y no esperar que nos den haciendo. Es correcto, y uno, uno de los temas que me parece
2: muy curioso es, es eso, la dependencia que nosotros podemos llegar a tener de otras áreas y que se convierte en alguna, de alguna manera en pretextos por no hacerlos. Ahora tenemos recursos baratos, uh -huh. disponibles en todo tiempo cualquier profesional de talento humano puede disponer no sé, una hora semanal para poder aprender, digamos que ilustrador y ya no depender de, la, de otra área para que realice necesariamente los artes que tú tienes y tienes conceptualizados en tu mente y poder transmitir el mensaje que tú quieres transmitir, recuerda que siempre va a existir un filtro cuando tú le dices a alguien más que transmita tu idea si claro. tú mismo lo haces, si dices ok, voy a aprender un poquito ilustrador sí, soy de talento humano y por qué no es ahí donde tenemos también que empezar a romper esos paradigmas. ¿Pero es un reto solo de las personas o también de las empresas? ¿Las empresas deberían promover esto y de qué manera lo podrían promover? Dejando que las personas empiecen a fluir en también lo que podrían llegar a ser. No, no necesariamente lo que son buenos en este momento, sino también en desarrollar su potencial. Hay muchísima gente, yo he visto, personal con el que yo trabajo, en el cual, sí, son, están en tu mano, pero son espectaculares generando cuadros de mano integral. Y tú dices, o sea, como que eso no hace match, pero sí lo hace. Y en este momento, esos profesionales que están creciendo ya vienen con habilidades integradas, no sé por qué, pero ya vienen con habilidades que nosotros no necesariamente teníamos. Ellos ya son bastante más polifuncionales con habilidades numéricas y no es que no, solamente es en la psicología, no va por ahí ese lado. Podemos ser buenos en muchas cosas, lo importante es desafiarnos y poder aprender cada día.
1: Imagino bien que autoconocerse es clave fundamental de eso.
0: Definitivamente, el, el autoconocerte te da esa brújula para tú saber hacia dónde, hacia dónde caminar, hacia dónde te diriges Si tú no conoces tus fortalezas, no puedes explotar todo tu potencial, ¿no? Entonces, creo que es la herramienta esencial que toda persona tiene que tener al alcance de la mano. Hay muchísimas eh, herramientas y, y técnicas para finalmente llegar a autoconocerse. Eh, en tu experiencia, ¿crees que es importante llegar a este nivel de profundidad del, de, de saber quién eres y hacia dónde te pueden llevar tus habilidades y tu potencial.
2: Definitivamente, uno no va a terminar de conocerse, sin embargo, ese proceso en el cual nosotros vamos recorriendo cuáles son nuestras fortalezas, vamos descubriendo otras, entendemos nuestras propias limitaciones y también, obviamente, trabajamos sobre ellas. Hay herramientas muy importantes, una de las cuales hemos utilizado, y es Scuder, justamente, que nos permite... De identificar a nosotros qué es lo que deberíamos estar haciendo qué es donde donde nos sentimos bien dónde, dónde vamos fluyes, a fluir exacto me encanta ese concepto porque realmente nos ayuda a comprender el sentido del propósito empezamos a poder identificar a dónde debemos recorrer incluso ahí podemos inclu podemos llevarle a un concepto más organizacional y guiar a que las personas también empiecen a disfrutar de sus fortalezas eso creo que es algo vital cada persona deberíamos tener ese diagnóstico generarnos un autodiagnóstico para poder conocernos porque si nosotros hacemos un ejemplo, eh, a veces nos vamos a conocer, no sé, un 30, 40% mm. Y no vamos a terminar de descubrirnos en toda nuestra vida Pero mientras más conozcamos de nosotros, mejor vamos a sentirnos Y de
1: alguna manera cumplir el propósito de nuestra vida Vivir cada día, pero vivir bien ¿Y sabes cuál es? Creo... Eh, hay ejemplos que son difíciles de entender en ese sentido Hay personas que quizás les falta autoconocerse o Hay personas que ya determinaron algo que les gusta Pero que no le ven sentido con, la, con, con su área o con su parte profesional
0: ...no le ven ve propósito... ...no le ve
1: propósito... ...porque sí, sí. yo recordé en algún momento... A ver la, ...la empresa no se me viene a la cabeza en este momento... ...pero había una chica... ...que alcanzó el supuesto soñado... ...porque ella sabía... ...era muy apasionada de tocar el violín por ejemplo... ...y vieron en la empresa... ...vieron que esa, esa pasión que ella tenía por el violín... ...y determinaron que era necesaria esa habilidad... ...esa pasión que tenía... ...para seguramente algún, alguna labor que tenía dentro de su empresa... Eh, hay muchas empresas, hay perdón, muchas personas que me imagino se deben frustrar y no perseguir lo que tú decías, una hora al día eh, estudiar, aprender lo que quizás eh, creas que eres bueno y que definitivamente sí va a tener un valor en tu vida profesional también, en algún momento, en algún punto. No creo que no esté desconectado. Definitivamente, uno de los temas y,
2: y en relación a lo que tú mencionas es que en las nuevas generaciones lo que nosotros estamos encontrando es que el 60% de alumnos de, institutos, de uh -huh. institutos universitarios se equivocaron de carrera. Y obviamente continuar con eso es un poco frustrante. ¿Tienes tiempo para hacer otra? Sí, definitivamente. Pero ¿qué porcentaje sí si lo hace? Uh -huh. ¿Y qué porcentaje entra al mercado laboral
0: Correcto. sin
2: querer hacer lo que está haciendo? Sin
0: pasión por lo que hace
2: exactamente, es ahí donde la gestión del talento humano tiene que influir y tiene que ayudarle a la persona a identificar dónde debe estar o qué debería estar haciendo oye, si te toca empezar a estudiar de nuevo, oye, nunca es tarde podemos empezar a hacerlo nuevamente y creo que es uno de los temas más bonitos yo, yo no me veo sin estudiar y realmente me encanta lo que hago disfruto el estudiar, para mí también es un ejemplo, para mis hijas y, y creo y eso trato de impulsar personalmente en la organización nosotros hemos visto que muchísimo del perfil que nosotros vamos viendo, tengo economistas que están trabajando en un área totalmente distinta. Y sí, porque no les gustó mucho realmente la economía. Uh -huh. Pero lugar. ya gastaron cinco años de su vida o invirtieron de alguna manera. No le diría gastado, sí, invirtieron porque aprendieron algo. Algo de eso les sirvió y se lo llevan como experiencia. Sin embargo, si ellos se quedan los siguientes cinco años lamentándose porque
1: desperdiciaron cinco años, están perdiendo realmente diez. Oye, pero también es un reto, las empresas creo que tienen ese reto, las personas tenemos ese reto, pero creo que debemos ir más atrás. Yo creo que incluso las instituciones educativas tienen el reto.
0: Incluso desde la casa, cuando estás criando a tus hijos, tienes el desafío de hacerles ver justamente en qué eres bueno, dónde están tus fortalezas y cómo de tus fortalezas puedes construir tu carrera y tu vida en un futuro
2: en algún momento y
0: no necesariamente dejarte llevar por lo que espera la sociedad de ti o lo que esperan tus padres de ti a la hora de elegir una carrera entonces pero tienes que partir del proceso de autoconocerte saber en qué eres bueno y qué es lo que te gusta porque de pronto lo, para lo que eres bueno no necesariamente es lo que te apasiona uh -huh. pero te apasiona algo en lo que estás en un proceso de construcción de la habilidad entonces qué vas a hacer qué decisión tomar ahí está creo que el, el asunto y empezar desde temprana edad en sí. ese proceso
2: Definitivamente uno de los temas que más en este momento debemos cuestionar es nuestro modelo, nuestro esquema de aprendizaje para los niños, para los jóvenes, porque ellos no aprenden inteligencia emocional, nadie les dice cómo construir su propósito de vida, estamos poniendo a todos bajo un modelo de plantilla en el cual todos deberían ser iguales y salir de sexto curso a tratar de buscar lo que ellos quieren ser. El proceso de formación debe estar obviamente acompañado por los padres principalmente, pero deberíamos nosotros y nuestro propósito ser guiar a identificar justamente lo que tú mencionas, esas fortalezas y que esas fortalezas construyan lo que sea el perfil futuro profesional y a la final ahora creo que ya una profesión no es suficiente vas a tener Ajá. que tener dos claro. y probablemente la siguiente generación va a tener que tres y eso tampoco va a ser suficiente entonces si nosotros empezamos a inculcar ese modelo de pensamiento incluso en las organizaciones porque las organizaciones inicialmente ahora se dedican a una cosa pero probablemente y como vemos nosotros las grandes corporaciones empezaron con una pero luego iban incorporando otras asimismo nosotros las habilidades deben incorporarse de manera diaria para poder tener éxito.
1: Les invito a bajarlo a un nivel más práctico vamos a suponer la, esta pregunta que les daba es de una persona también en cuenta de marketing que de talento humano entiende muy poquito, ¿no? Okay. O, o está entendiendo poco a poco ¿no? <risa> eh, imagínense que tienen todo el presupuesto del mundo en la empresa ideal y ustedes quieren bajar esto ¿cómo la empresa puede eh, ayudar a sus colaboradores a conectarse con lo que les gusta, sacar ese máximo provecho Imagínense que puedan hacer lo que sea. ¿Qué programas, qué actividades, qué estrategias ustedes podrían poner en práctica? Yo invertiría inicialmente en poder
2: identificar los agentes motivadores de la persona. ¿Por qué los agentes motivadores de la persona? Porque poder descubrir para qué la persona en ese momento está trabajando. Muchas veces va a ser por su familia, por su desarrollo profesional, muchísimas otras ocasiones va a ser por otros aspectos, pero sí, inicialmente trataré de identificar y alinear el propósito de las personas con la visión organizacional, su cultura y sus valores.
1: ¿Tú qué opinas, Ian? ¿Qué, qué harías tú?
0: Yo creo que el proceso de, de conocerse no está solo en responsabilidad de la empresa. Uh -huh. eh, creo que todos y cada uno de los que componen una organización tienen, como lo dice Diego, tienen distintos agentes que le motivan y cada una de las personas tiene que ser consciente de que ese proceso de descubrirse y de conocerse a profundidad es su responsabilidad, que no va a venir otro Pero eso es nuestro conocimiento.
1: Pero por ejemplo... Lo que tú ganaste, digo, de lo que yo quiero entender y leer, de lo que tú ganaste eh, pasando por marketing, pasando por algo más operativo, administrativo... Después del talento, Yo quisiera saber de Diego, experiencia,
0: Diego, ¿qué pasó por tu mente en el momento en el que diste el giro de, de marketing, uh -huh. administración? ¿Qué pasó por tu mente cuando diste el giro de administración a talento humano? Eh, ¿Lo viste como algo que necesitabas en ese momento o simplemente fue un darte cuenta que tu propósito estaba hacia otro tipo de aportes en la empresa?
2: Con mucho gusto. A ver, te voy a tratar <risa> de identificar esto. Claro, cuando cuando yo trabajaba inicialmente cuando estaba en la, en la universidad trabajaba como cajero en un supermercado me encantaba servir a las personas me encantaba uh -huh. interactuar con ellos okay. me encantaba eh, hablar con ellos mientras hacían la fila era algún proceso muy muy bonito cuando ya terminé la universidad uno de los temas es decir oye yo quiero seguir haciendo esto definitivamente quiero seguir sirviendo a las personas y quiero hacerlo desde un área un poquito más estratégica como es el marketing donde nosotros podemos mejorar el servicio donde podemos mejorar las condiciones donde, el cola, donde las personas reciben sus productos o su, o su servicio y sin embargo te vas dando cuenta poco a poco que por ejemplo tú puedes tener a la mejor persona en el punto de venta tú puedes tener la mejor campaña de marketing después tú dentro de la operación puedes tener los procesos más ordenados y más organizados uh -huh. y más allá, cuando ya voy recorriendo todo este tema, tú vas a tener a personas en cada punto y en cada flujo del proceso vas a tener personas y es ahí donde tú entiendes que ningún resultado organizacional ninguna visión de ninguna empresa que no tenga ahí también incorporado a su personal a sus colaboradores va a tener éxito es ahí donde yo llegué y dije sí, claro va cambiando muchas cosas porque tú desde el marketing ves el producto ves lo que vendes pero no necesariamente estás vendiendo lo mejor porque sabes que detrás hay un proceso que no está siendo eficiente entras al proceso y dices oye, lo arreglo ya, el proceso es mucho más eficiente pero tiene y está Pagando un precio, no está alineado con la estrategia. Ok, basta, donde la estrategia. Visionas algo mucho más holístico, algo que tenga un impacto muchísimo más grande y que se va directo a pérdida de ganancias. Pero ¿y las personas? Ahí es donde regreso y donde yo en este momento de mi carrera profesional me encuentro. Y es lo que te hizo clic? Exactamente. Y ahí es donde yo estoy y quiero seguir haciéndolo.
0: Para ti en este momento entonces el centro es la persona
2: definitivamente el centro es la persona si la persona no se entiende olvídate que la organización va a tener realmente un, un rumbo fijo
0: ¿crees que todas las organizaciones tienen esa visión? ¿comparten tu misma visión? ¿el centro es la persona para hacer posible la campaña de marketing para hacer posible la estrategia eh, organizacional? ¿crees que tienen conciencia de que el centro es la persona y sin la persona nada? creo que no
2: Definitivamente hay que ser conscientes sí. Este es un proceso de transición eh, Y serán modelos que tendrán que venirse incorporando En función de los resultados que vaya dando Cada una de las organizaciones Afortunadamente estamos en un mercado de capital En el cual vamos a poder ver competir a varias empresas Y las personas, las empresas La hipótesis en este momento es que las empresas Que inviertan más en su personal Van a obtener los mejores resultados Yo personalmente estoy de ese lado Trabajo para un grupo empresarial Que esté enfocado en ese sentido Y creo que nuestra visión hace la diferencia En este momento sí dentro de un proceso de construcción pero que en muy poco tiempo vamos a poder ver esos resultados.
1: Chéverísimo, eh, se nos fue el tiempo.
0: En serio, ya ¿Eh? estamos.
1: Es increíble, creo que podríamos quedarnos unas dos horas hablando sin problema, de hecho ya estábamos hablando antes de iniciar el podcast.
0: Así es, ya eh. llevamos unos 40 minutos hablando. Totalmente, sí, y la lamentablemente
1: no todo va a salir al aire.
0: Gracias Diego. Gracias por tu participación Diego, por los aportes que nos has traído, me encantó eh, una frase que dijiste al inicio y creo que, que es muy poderosa para hacer el cierre de este podcast, siempre tenemos que aprender, desaprender y reaprender, creo que es clave para justamente alinear nuestro propósito con los objetivos y con el cotidiano del día a día
2: sigamos haciendo que las empresas y las personas crezcan. Eso creo que es lo más bonito de trabajar en el talento humano y para mí siempre un gusto poder aportarles.
1: Gracias. ¿Es ahí donde estás feliz? ¿Es ahí donde hiciste clic? Así es. Gracias, Diego. Gracias a todos. Chao.